0: Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von UX4Health von Katharina Engel, UX. Heute bin ich mit Marie Feiler im Gespräch, die seit ihrem Einstieg als Researcherin bei Hello HelloBetter schon an vielen Erfolgen mitgewirkt hat. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM, hat mittlerweile fünf digitale Gesundheitsanwendungen von Hello Better zugelassen. Die sogenannten DIGAs stehen als Apps oder als browserbasierte Anwendungen zur Verfügung. Seit Gespannt, es wird healthy. Mein Name ist Katharina Engel und heute zu Gast bei mir ist Marie Feiler. Als Research-Mitarbeiterin bei Hello Bachelor stellt sie die Wirksamkeit von DIGAS auf den Prüfstand. Herzlich willkommen, liebe Marie, ich freue mich auf das Gespräch und würde dich bitten, dass du dich einmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst.
1: Ja, hallo Katharina, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf. Genau, du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Marie Feiler. Ich arbeite bei Hello Better. Seit 2021, seit letztem Jahr, bin ich da als DVG researcher angestellt. Ich habe Psychologie studiert, seit 2014 an der Humboldt-Universität in Berlin und bin damit seit letztem Jahr auch fertig und hatte dann so ein bisschen einen fließenden Übergang direkt zu Hello Better in die Forschung quasi. Genau, ich war früher schon Werkstudentin an der FAU in Erlangen-Nürnberg, eben unter Professor David Ebert, der bei uns auch wissenschaftlicher Leiter ist und bin so dann eben mit der Forschung von Hello Better erstmal in Berührung gekommen und habe da auch schon Datenanalysen im DIGA-Antragsprozess begleitet und unterstützt und ja, hatte dann eben das Glück, letztes Jahr übernommen worden zu sein und bin seitdem direkt bei Hello Better angestellt.
0: Sehr cool. Antragsprozess ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Darüber werden wir nämlich heute ausführlich sprechen. Bevor wir so tiefer einsteigen, habe ich immer als Starter die Frage, so welche Apps im Kontext von Gesundheit, Wellbeing oder Fitness nutzt du denn eigentlich selbst? Gibt's da? Äh,
1: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so vor meiner Arbeit bei Hello Better relativ wenig Berührungspunkte mit dem ganzen Thema Digital Health und habe das natürlich jetzt ein größeres Interesse auch entwickelt. Die einzigen Apps, die ich so im Vorhinein schon selber mal genutzt habe, war, dass ich mal so eine Meditations-App ausprobiert habe. Habe dann aber auch gemerkt, dass es gar nicht so mein, mein Ding irgendwie ist. Und es gibt ja auch so Zyklus-Apps, die habe ich relativ lange benutzt. Genau, und finde mhm. die auch ganz gut, wie die mittlerweile gestaltet sind.
0: Aber ich ganz
1: allgemein muss ich sagen, dass ich mit dem Thema vor meiner Arbeit wenig Berührungspunkte hatte. Und ja, da tatsächlich noch so ein bisschen neu in dem ganzen Feld bin.
0: Und gibt es dann irgendwie bestimmte Länder oder Startups, Trends, die du verfolgst, wo du hinguckst, jetzt äh, verknüpft als äh, Inspiration für deine Arbeit oder als
1: Wissensquelle? Also ich muss sagen, dass ich vorhinein durch meine Arbeit dann auch schon als Werkstudentin äh, bin ich sehr auch mit dem Thema in Berührung gekommen, was so Machine Learning in dem Bereich angeht. habe da so ein ganz persönliches Interesse jetzt einfach in, in dem Forschungsbereich. Also ich würde sagen, dass da mein größeres äh, Interesse liegt. Wir waren jetzt auch schon mit der Firma auf Konferenzen und wo man schon auch merkt, das Thema Digital Health wird einfach auch ein, ein größeres und relevantes Thema. Und da finde ich diesen Bereich, alles was Machine Learning angeht und auch so Personalisierung in dem Bereich, Sensordaten, das ist noch ein Riesenfeld, was teil im Vormarsch ist und auch einfach jetzt aus methodischer und statistischer Sicht sehr interessant ist. Das verfolge ich und will mich da auch noch weiterentwickeln. Und natürlich ja, verfolgen wir auch so im Team die neuen DIGA-Listungen schauen uns da auch die Evidenz oder die entsprechenden Paper an und tauschen uns da auch aus. Genau, und da bin ich jetzt natürlich auch durch meine Stelle bedingt, ja, versuche ich da immer up-to-date zu sein und das mit zu verfolgen.
0: Mhm, sehr cool. Ja, die Listungen, da kann man ja gar nicht ins Ausland gucken, weil das ist halt einfach das nur in Deutschland der Fall. Deswegen ist das ein bisschen, ja, begrenzt. Aber auf jeden Fall Machine Learning, das ist ja sehr, sehr interessant, die Verzahnung. Da kommen bestimmt auch in Zukunft immer mehr. Habt ihr denn auch bei Hello Better selbst ähm, Machine Learning im Einsatz wahrscheinlich, oder bei diversen Apps?
1: Bislang ist das jetzt in unseren Programmen noch nicht implementiert, mhm. aber wir forschen dazu, wir haben da auch ein Team dazu, in dem ich jetzt aktuell nicht äh, tätig bin, aber das sich eben genau mit diesen Themen auch auseinandergesetzt. Da geht es so äh, um ja, Prediction Models und das ist super spannend und ist aber auch eben noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und ist natürlich dann auch im Bereich der Implementierung immer gar nicht so einfach, weil das natürlich dann auch wieder ja, Änderungen am, am Produkt irgendwie bedeutet. Aber wir sind da dran und wissen natürlich auch, dass es ein Thema ist, was allgemein jetzt auch einfach sehr interessant ist für auch zum Beispiel potenzielle Investoren oder so. Also es ist einfach ein, ja. ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt in dem Bereich. Und da das sind wir schön. natürlich auch mit dran. Und ich sag mal, ihr könnt ja auch
0: mit über 50 Millionen Menschen, die mittlerweile auf euer Angebot zugreifen, auch ganz schön viel lernen. Also, das wirft ja doch ein bisschen Datensatz ab. Und ich glaube, das ist halt, ja, extrem gutes Potenzial und eine sehr gute Basis für Machine Learning, für welche Erkenntnisse kann man übertragen ähm, und welche, ja, Cluster bilden sich oder welche, ja, ähm, Habits oder welche Methoden sind besonders erfolgreich. Da kann man ja wirklich total viel daraus lernen und das dann auch in Machine Learning AI übertragen.
1: Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Und ich finde so auch 50 Millionen Menschen, die mittlerweile auf eure Apps zugreifen, das kann man auch echt mal so stehen lassen, <lacht> äh, weil das ist echt meine Hausnummer, würde ich sagen. Und Hello Better ist einfach der absolute Vorreiter in Deutschland. So meine Wahrnehmung von außen zumindest. Ihr habt mittlerweile acht zugelassene DIGAs. Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren mich.
1: Äh, fünf zugelassene DIGAs haben wir. Fünf zugelassen, genau. okay. Mhm. Und
0: drei, glaube ich, in so einem Wartemodus. Vorläufige
1: genau. zulassung Ja, also genau, wir haben fünf zugelassene DIGAs, bei denen wir den, den Antragsprozess äh, eben jetzt schon komplett und auch erfolgreich durchlaufen haben. Wir haben auch noch Programme, die nicht als DIGAs gelistet sind. Wir haben auch aktuell Anträge am Laufen. Genau, aber mit diesen fünf zugelassenen Diggers sind wir eben jetzt dann schon äh, im Verzeichnis gelistet. Es ist natürlich sehr schön zu hören, dass das von außen so wahrgenommen wird, dass wir da dass wir da sehr präsent sind. Und das ist ja auch noch gar nicht so lange so. Also unsere erste DIGA wurde im Oktober letzten Jahres gelistet. Das heißt, es ist natürlich ja für uns jetzt sehr schön, dass wir da die Präsenz haben können und äh, mit mhm. diesen fünf Diggers aktiv ja. da sein können. Also es macht den Eindruck, wenn es
0: läuft, dann läuft Zeit. halt. Also ihr habt so den Schlüssel gefunden oder oder ihr wisst, wie man das B-Farm überzeugt und das könnte jetzt einfach immer wieder anwenden. So macht den Eindruck und deswegen sprechen wir ja auch, weil ich mhm. da total interessiert bin, wie man es eigentlich schafft, weil es sind ja so viele Hürden, so viele Kriterien, die man erfüllen muss. Das, ja, schafft man nicht einfach mal so und. Ich weiß viele Startups, viele kleinere Unternehmen, die auch den Weg gehen wollen, die haben extrem Respekt davor und auch Angst, dass es sich zu lang hinzieht, dass es unkalkulierbar ist, wie lange das dauert, dass die Hürden einfach zu groß sind. Und deswegen glaube ich, dass jetzt Unternehmen wie Hello Badger sehr, sehr gut auch, ja, Learnings teilen kann, sehr, sehr gut auch sagen kann, dass das, das kann man pragmatisch angehen, dass das, das ist Trio 1. Und bevor wir da jetzt noch mehr einsteigen, kannst du noch einen Überblick geben, welche Mediz medizinischen Zwecke adressiert werden bei Hello Bachelor?
1: Mhm. Genau, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir haben jetzt äh, eben fünf Digas, jetzt auch verschiedene jetzt psychische Erkrankungen ansprechen und letztendlich auch ein relativ breites Indikationsfeld da. Unsere erste Liga war Hello Better Stress und Burnout, in der die Stressbeanspruchung adressiert wird und eben reduziert werden soll durch das Programm. Dann gibt es Hello Better Diabetes und Depressionen, was sich an depressive Symptome spezifisch bei Menschen mit Diabetes richtet, weil es da eben eine hohe Komorbidität gibt und viele Personen, die eben Diabetes haben und unter depressiven Symptomen parallel leiden. Und da natürlich dann auch die Behandlung im besten Fall ähm, ja, sich eben spezifisch an die Schwierigkeiten und Symptome der Betroffenen richtet. Hello Beta Vaginismus Plus. Vaginismus ist eine sexuelle Funktionsstörung, bei denen es eben zu Beschwerden bei der vaginalen Penetration jetzt während dem Geschlechtsverkehr kommt. Und da mhm. ja soll das Programm eben dabei unterstützen, diese Beschwerden zu lindern. Und im besten Fall eben den Teilnehmenden da die Möglichkeit geben, wieder äh, ein ein Sexleben letztendlich zu haben, wie es auch gewünscht ist. Und Hello Beta chronische Schmerzen. Das ist eine Diga, die jetzt noch vorläufig gelistet wird. Das heißt, die Erprobungsstudie läuft aktuell, in dem die Schmerzbeeinträchtigung von Betroffenen reduziert werden soll. Und unsere letzte jetzt gelistete Diga war Hello Beta Panik, die sich eben an Betroffene von, von einer Panik oder Panikstörung oder Panikstörung mit Agoraphobie richtet, in der die Paniksymptome gelindert werden sollen. Genau, mhm. also es ist ein relativ breites Feld. Mhm. Genau, in denen auch verschiedene... Breites
0: Feld und ihr habt Nischenprodukte oder Produkte oder Angebote, die sich eher an, an eine gezieltere Gruppe richten, wie zum Beispiel Frauen mit, mit dieser Art von Beschwerde, aber ihr habt auch ähm, Schmerzen im Allgemeinen, Panik im Allgemeinen. Ist das so von euch bewusst so, so gewollt oder testet ihr das auch gerade aus? Also was irgendwie in der Breite gut funktioniert oder ob eher Nischenangebote funktionieren?
1: Mhm. Also ich würde sagen, es, ist natürlich, es sind so zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist natürlich, wenn so ein Thema wie, wie Stress und Burnout ist einfach wahnsinnig verbreitet und es gibt sehr viele Personen, mhm. die davon betroffen sind. Und es ist da natürlich dann von, von so großer Relevanz irgendwie ein Programm anzubieten, was so viele Leute äh, ansprechen kann und dann eben auch potenziell eine Hilfe sein kann für so viele Personen. Und bei so einem Programm wie Hello Better Vaginismus Plus würde ich sagen, was da auch ja eben die große Wichtigkeit ist und warum ich mich zum Beispiel ganz persönlich auch so gefreut habe, warum wir äh, diese DIGA listen konnten, ist halt, dass es natürlich ein, ein Thema ist, was wahnsinnig stigmatisiert ist mhm. und wo es noch ganz wenig Behandlungsangebote gibt. Und da ist natürlich dann die Relevanz, so ein Programm auf, zum, auf den Markt zu bringen, eher die da eben, ja, Personen eine Hilfestellung und irgendwie ein niedrigschwelliges Angebot zu geben, wo es einfach so etwas, Praktisch noch nicht gibt. Und in dem Bereich ist das natürlich auch ein Riesenplus, dass es dann eine, eine anonyme Alternative sein kann. Mhm. Also dass die Betroffenen, ja, die teilweise auch Angst irgendwie vor gynäkologischen Untersuchungen oder so haben, dass wir denen da so gerecht werden, weil es ein digitales Programm ist und die Personen mhm. das in ihren eigenen vier Wänden irgendwie äh, durchführen ja. können. Total genau, also ich würde sagen, worden. das sind so zwei unterschiedliche Ansatzpunkte.
0: Ja, ja ich kann mir auch vorstellen, dass. Wenn eben Betroffene mit Vaginismus feststellen, okay, da gibt es eine App, dann werde ich nicht die Einzige sein und sind da vielleicht auch mutiger, darüber zu sprechen und fühlt sich halt vielleicht einfach wieder normaler oder so, dass, dass, dass sie nicht alleine sind mit dem Problem.
1: Ja, wir wissen auch ähm, da von Teilnehmerinnen, dass zum Teil, also zu den Programmen gehört ja dann auch immer sowas wie wie Psychoedukation, also eine Aufklärung über das Störungsbild und auch vielleicht eben die körperlichen Zusammenhänge, die da zugrunde liegen sind. Und da wissen wir auch, dass da ganz viel, Aufklärung auch gar nicht ja, vorhanden ist und dass auch viele TeilnehmerInnen da gar nicht wissen, was es für Behandlungsangebote gibt und dass es sich tatsächlich auch über eine über einen Störungsbild irgendwie handelt, das tatsächlich behandelt werden kann. Ähm, mhm. genau.
0: Ja, Sehr gut. Ich finde, jetzt wo wir wissen, welche Krankheiten, ja, ja behandelt werden oder welche, welche welche Anforderungen damit verbunden sind, können wir jetzt auch stärker bewerten, was es eigentlich heißt, die Wirksamkeit und Evidenz der Programme festzustellen. Weil das ist ja dein Job. Also ja. eine App, nur weil die bugfrei ist, nur weil die gut aussieht, nur weil die irgendwie im App-Store verfügbar ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die auch wirklich was kann. Also dass die äh, da, dazu beiträgt, dass ja damit medizinische oder der gesundheitliche Verlauf sich verbessert, dass Patientinnen wirklich ja, einen Benefit haben, dass es sie dabei unterstützt, dass sie ihre Krankheit vielleicht heilen können. Kannst du da ein paar Beispiele geben, für was heißt eigentlich medizinischer Nutzen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine, eine Bandbreite, die von bis irgendwie geht.
1: Genau, also der Begriff medizinischer Nutzen ist ja so ein bisschen sperrig, aber ich würde sagen, eigentlich ist es, also ist es ganz einfach und es ist eben so, dass wenn man einen diga antrag stellt, um ins Verzeichnis zu kommen, müssen wir eben einen sogenannten positiven Versorgungseffekt nachweisen, also dass unser Programm zu einem Effekt führt, der, der als positiv und als patientenrelevant, also für die Patienten positiv, zu bewerten ist. Und das kann eben zum einen ein medizinischer Nutzen sein, wo es dann eben um die, um die Symptomatik geht, also um die Schwere der Krankheit zum Beispiel oder die Verkürzung der Krankheitsdauer, oder ein Verfahrens- und Strukturverbesserung, was wir jetzt aber in unseren DIGAS bislang äh, nicht genutzt haben, sondern wir haben für alle unsere DIGAS einen medizinischen Nutzen nachgewiesen. Und das ist eben, ja, der Effekt, den wir nachweislich haben, direkt jetzt auf PatientInnen, hinsichtlich der Verbesserung ihrer Gesundheit, ihres Gesundheitszustands. Und das ist natürlich je nach, ja, je nach Symptombild, also je nachdem, ob es sich jetzt um, um mhm. depressive Symptomatik handelt oder eben um, um eine Schmerzsymptomatik, sind das natürlich unterschiedliche Kriterien, die wir da auch messbar machen müssen, mhm. tatsächlich. Und ähm, legst
0: du das fest oder legt das das BFAM fest?
1: Das ist letztendlich ein Prozess. Also ich persönlich lege das nicht fest. Wir als innerhalb der Studien, die jetzt so als Wirksamkeitsnachweis verwendet werden, haben wir natürlich. Solche Messinstrumente, mit denen wir jetzt versuchen, die, die Symptomschwere zu erfassen. Also zum Beispiel den Schweregrad von depressiven Symptomen bei einer Person. Und da greifen wir auf Verfahren zurück, die jetzt so in der, in der Forschungspraxis gängig sind. Also auf validierte Fragebögen, die ganz gängigerweise in Studien zum Beispiel zur Depressivität oder zur Stressbeanspruchung verwendet werden. Und mit der wir dann quasi messbar machen können, wie geht es einem Teilnehmer dann bevor er das Programm nutzt und wie geht es einem Teilnehmer denn, nachdem er das Programm genutzt hat, um da dann eben die, ja, die Verbesserung und den Effekt des Programms messbar machen können.
0: Und das okay. ist dann letztendlich
1: eben auch die Grundlage der Listung, dass wir eben diesen, diesen Effekt nachweisen können, dass wir auch nachweisen können, dass der ausreichend groß ist. Also das nennt man dann eben klinisch relevant dass der so groß ist, dass es tatsächlich davon auszugehen ist, dass es für den Teilnehmenden ein Effekt ist, der ja, wie der Name sagt, tatsächlich relevant ist und auch eben in dem Maße vorhanden, dass es zu einer tatsächlichen Verbesserung des Gesundheitszustandes kommt.
0: Okay, genau. das heißt, ihr legt das immer wieder neu fest, je nach Krankheitsbild, legt ihr die Methoden fest, die Messinstrumente fest und das seid ihr mittlerweile so erprobt, dass ihr das schon wisst, ja, welches Studiendesign für welche App, für welches Krankheitsbild sich eignet?
1: Genau, also wir haben ja äh, für unsere Studien zum Teil auch schon auch, oder wir haben innerhalb unserer Erträge äh, auch schon Studienergebnisse von Studien eingereicht, die schon in der Vergangenheit durchgeführt wurden. Also Hello Better wurde ja als Get-On-Institut gegründet, innerhalb eines universitären Projekts, also innerhalb eines Forschungsprojekts, schon jetzt einige Jahre zurück. Und da wurden auch eben schon. Studien durchgeführt, die wir jetzt innerhalb der Antragsprozesse nutzen konnten. Das heißt, wir haben da zum Teil jetzt gar nicht die, die Methoden im Prozess erst entwickelt, sondern haben da auf die Studien und die Daten zurückgegriffen, die da schon vorhanden waren. Und das waren schon auch Themen innerhalb der Antragsprozesse, wo wir auch mit dem DFAM jetzt in, in Diskurs gegangen sind oder gehen mussten, wo es auch darum ging, Warum wurde dieser Fragebogen gewählt oder warum wurde dieses Kriterium gewählt? Und da ist das dann schon auch etwas, wo natürlich das WFAM auch eine Stellung dazu nimmt und auch zum Teil vielleicht mal anderer Meinung mit uns war. Und es da dann auch eben darum ging, von unserer Sicht aus jetzt auf einer wissenschaftlichen Basis zu begründen, warum wir ein Vorgehen gewählt haben oder warum ein Vorgehen in der Vergangenheit gewählt wurde und im besten Fall, das dann eben auch ja angenommen wurde und wir da, da überzeugen mhm. konnten. Genau. In den Studien, die wir aktuell durchführen, haben wir aber natürlich die Fragebögen dann ausgewählt, haben da auch diskutiert und überlegt und natürlich auch eben in der Literatur und in der Forschung uns umgeguckt, welche Fragebögen da gängigerweise verwendet wurden und mussten da aber natürlich auch dann mit den DFM auch rückbesprechen, ob das das ist, was gewünscht ist und was sie auch als jetzt ja als validen und guten Fragebogen mhm. betrachten. Okay.
0: Also sind das auch wirklich gute Ansprechpartner im B-Farm. Das heißt, wenn man Fragen hat und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man sich an die wenden und die sind offen und sind auch wirklich daran interessiert, dass das Studiendesign auch so aufgesetzt ist, dass die Erkenntnisse danach dann auch ja, gewinnbringend
1: sind. Ja, also ich würde sagen, in jedem Fall. Wir haben da auch Beratungsgespräche in Anspruch genommen, viele, und sind da auf jeden Fall auch, ja, Lernende irgendwie gewesen und haben da jetzt auch innerhalb der der ganzen Antragsprozesse auch wirklich sehr viel darüber gelernt und zum Teil wissen wir es vielleicht auch immer noch nicht endgültig. Ich glaube, dass, da gibt es auch keine endgültige, ja, so so Entscheidungen und Richtigkeit und da, ja, gibt es aber eben die Möglichkeit, Beratungsgespräche in Anspruch zu nehmen und natürlich auch darüber hinaus in, in Kontakt zu sein mit, mit dem BVM im Rücksprach zu sein. Und ich würde sagen, dass das auch ein, ein ganz großer Kern auch davon ist, weil wir natürlich nur so auch wissen können, in welche Richtung wir, wir gehen müssen, um den Kriterien da ja gerecht zu werden. Mhm. Und würdest du sagen, dass
0: dieser wissenschaftliche Kern oder dieser universitäre Hintergrund von Hello Bachelor auch einfach ein krasser Vorteil ist? Gegenüber vielleicht anderen Startups, die vielleicht eher diesen Business Case im Kopf haben und weniger ähm, wirklich wissenschaftliche Methoden, Arbeitsweisen im Kern hat. Also würdest du das so sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist für Unternehmen und Startups in dem Bereich, dass sie ja dieses wissenschaftliche Fundament von Anfang an im Team haben?
1: Also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Wissenschaftlichkeit und die Evidenz schon das A und O auch der, der Anträge ist. Also wenn die Evidenz nicht nachgewiesen werden kann, dann kann es auch keine Listung geben. Mhm. Und da ist in jedem Fall auch total wichtig, eben in, den, in dem Prozess mit dem BFAM, würde ich sagen, eben auch jetzt von so Marketing-Sprech erstmal wegzukommen, sondern eben genau diese Evidenzprüfung auf ganz ja, wissenschaftliche Art und Weise irgendwie anzugehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir natürlich da in einem Bereichen Vorteile hatten, auch dadurch, dass wir schon Studien haben, auf die wir zurückgreifen konnten und dass auch einfach jetzt, ja, die Forschung würde ich sagen, so die Grundlage unserer unserer aller, aller unserer Programme ist. Wir haben insgesamt über 30 randomisiert kontrollierte Studien, die eben unsere Programme auch evaluieren und können dadurch natürlich auch sehr gut, argumentieren, warum wir von der Wirksamkeit unserer Programme überzeugt sind und konnten somit natürlich auch schon auf diese Studien zurückgreifen und dann direkt permanente Listungen gehen, anstatt erst eine Erprobungsstudie im Laufe des Prozesses durchzuführen. Ob es aber jetzt für für neuere Startups ein Nachteil ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, man muss vielleicht aber natürlich wissen, dass man sich im Laufe des Prozesses dann äh, damit auseinandersetzen muss und da eventuell natürlich auch dann leicht ja, eine Kooperation mit einer Universität irgendwie mhm. nötig ist, um eben das dann, also den Kriterien da gerecht werden zu können. Und auch für uns, also obwohl wir diesen Forschungshintergrund haben, waren, waren die Antragsprozesse auch nicht von Anfang an reibungslos. Also wir haben da auch total viel Kein gelernt. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Und auch, ja, wirklich auch, ja, am Anfang mit einigen Hürden irgendwie besetzt. Und da haben wir natürlich auch gemerkt, dass es zum Teil da unterschiedliche Kriterien gibt als die, die wir jetzt vielleicht aus der universitären Forschung kennen. Und da haben wir auch einfach über die Antragsprozesse extrem viel gelernt und auch noch lernen müssen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir da einfach durchspaziert sind, mhm. sondern ja, wir haben da auch sehr viel lernen müssen und innerhalb der Antragsprozesse dann auch unsere Herangehensweise auf jeden Fall auch verändert. Also, mhm. Ja, und
0: sag mal, Produktentwicklung, App-Entwicklung, das muss agil sein, das muss äh, ja go with the flow, das muss immer iterativ verbessert werden. Wie kann man das in Einklang bringen mit dem harten Cup? So, und jetzt beginnt die Studie, jetzt muss das eingefroren werden, jetzt darf sich das nicht mehr verändern. Wie bringt ihr das in Einklang und... Habt ihr da manchmal auch irgendwie Reibungspunkte mit dem Entwicklungsteam, was vielleicht, also mit den Programmierern, mit den Produktdevelopern, dass, dass die sagen, so, das hemmt uns jetzt oder wie geht ihr damit um oder ab welchem Punkt sagt ihr, gut, das ist jetzt so ausgereift, dass wir es jetzt in die Studie schicken können? Was ist da so dein, mhm. dein Rat?
1: Also letztendlich ist es schon so, dass halt innerhalb des Antragsprozesses das Programm so beurteilt wird wird oder ne, die Wirksamkeit eben dann für einen nachgewiesen wird, für den Stand, den das Programm zu dem Moment hat und auch nur so letztendlich dann das Programm äh, als DIGA auf den Markt kommen kann. Das heißt, es muss irgendwie sichergestellt sein, dass es keine sogenannten wesentlichen Änderungen gibt, die dann nochmal einen Einfluss auf die Wirksamkeit haben könnten. Weil natürlich, wenn wir das Programm innerhalb einer Studie evaluieren, dann sind die Ergebnisse genau für diesen Stand irgendwie gültig und gibt jetzt keine riesige Flexibilität, da im Nachhinein dann einfach, wie man möchte, irgendwie weiterzuentwickeln. Und genau, trotzdem ist es, würde ich sagen, nicht, nicht pauschal zu bewerten, wie viele Änderungen dann da noch passieren dürfen. Es gibt da auch eine Checkliste vom, vom Bfam über darüber, was eben als wesentliche Änderung zu bewerten mhm. wäre. Das betrifft natürlich alles, was potenziell einen Einfluss auf die Wirksamkeit hat. Also wie gut das Programm funktioniert jetzt bei den Teilnehmenden oder natürlich auch alles, was einen Einfluss vielleicht auf Datensicherheit etc. hat. Und im Zweifel müsste das dann eben ja beim WV auch angezeigt werden und geprüft werden, ob diese Änderung eben zu groß ist dafür, dass es so einfach noch bestehen bleiben kann. Das würde für mich als
0: Designerin, als UX-Designerin bedeuten, dass ich, zum Beispiel Buttonfarben ändern dürfte, dass ich vielleicht Schriftarten ändern dürfte, also eher oberflächliche optische Anpassungen sollten wahrscheinlich kein Problem sein. Aber sobald irgendwie eine Feature-Änderung dazukommt oder sich Inhalte verändern, könnte es eben sein, dass dann die Studie eventuell wiederholt werden muss oder dass das B-Farm nochmal separat prüft. Ist die Änderung so gravierend
1: mhm. oder nicht? Genau, ja, also bei uns würde ich sagen, dass das so der Fall ist. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt die Hürde genommen
0: hat, man, man weiß, wie die Studie aufgesetzt ist, also man hat die Methoden definiert, man hat Studienteilnehmer gefunden, darüber werden wir auch gleich noch sprechen, man hat äh, die Studie, ja, man, die Studie ist am Laufen und das Bfam ist dann auch überzeugt, also die die Evidenz konnte bewiesen werden. Es gibt ja noch eine weitere große Hürde, die auch immer im Kontext von von User Experience fällt. Das ist Barrierefreiheit, also dass Anwendungen auch für Menschen mit ähm, Beeinträchtigungen ähm, nutzbar sein müssen. Und jetzt habe ich mich gefragt, wird das eigentlich auch in der Studie berücksichtigt? Also werden auch Studienteilnehmer mit Beeinträchtigungen, mit oder Sehbeeinträchtigungen als Beispiel auch involviert äh, in, in diese Art von Studien oder ist das jetzt schon zu weit gefasst?
1: Genau, es ist letztendlich so, dass wir das Thema sowohl ja, in den Kursen äh, als auch dann natürlich entsprechend in der Studie, in der ja auch da, der Kurs verwendet wird, versuchen mitzudenken und es auch für sehr wünschenswert und, und wichtig halten, Natürlich ist es aber auch nicht nicht ganz einfach, das in allen Punkten zu berücksichtigen. Also in den Studien selbst ist es definitiv kein Ausschlusskriterium und es gibt auch dann eben potenziell die Möglichkeit, ja Fragen vorlesen zu lassen, wenn es dann eben um das Ausfüllen von Fragebögen oder so geht. Und es wird definitiv nicht explizit ausgeschlossen. Ich würde sogar sagen, dass wir es in dem Sinne gar nicht erheben. Also wenn mhm. es einem Teilnehmenden möglich ist, den Fragebogen so durchzuführen, dann wäre das auch etwas, was wir auch vielleicht gar nicht wüssten in unseren Daten. Ne? Okay. Und das wird auch das, von der B Farm so
0: nicht verlangt.
1: Wird auch so nicht verlangt, genau. Und es kann aber natürlich sein, dass es für Teilnehmende eine Hürde ist, tatsächlich an der Studie teilzunehmen, vielleicht auch darüber zu erfahren etc. Oder wenn die körperlichen Einspruchungen irgendwie der Teilnahme widersprechen. Das können wir natürlich nicht ausschließen, dass das der Fall ist. Und explizit jetzt in diese Richtung zu rekrutieren, ist jetzt zumindest meines Wissens nicht der Fall, Genau, und in den Kursen versuchen wir dem natürlich auch gerecht zu werden und das, um das irgendwie mitzudenken, das auch ja im besten Fall irgendwie weiterzuentwickeln, also da auch zum Beispiel ja in den Kursen verschiedene Modalitäten anzusprechen, also auch eben, dass es die Möglichkeit gibt, Videos als Transkripte mitzulesen oder da eben auch perspektivisch Untertitel zu haben, eine einfache Sprache zu verwenden etc. Also wir versuchen das mhm. im, im Content auch der Kurse zu berücksichtigen, auch wenn es immer noch ein Prozess irgendwie ist, genau. Mhm.
0: Und du hast auch gerade das Thema Rekrutieren angesprochen. Also wie kommt ihr generell
1: an eure Studienteilnehmerinnen? Also in den in den Studien oder in der Studie, die jetzt gerade läuft, ist das ähm, ja auch ein Prozess, in dem wir gerade noch sind. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, also auch jetzt über ÄrztInnen oder über Foren irgendwie an ja potenzielle irgendwie Betroffene auch zu kommen. Wir versuchen dann natürlich da zu rekrutieren, wo, wo wir... Betroffene von die, äh, von einem jeweiligen Störungsbild irgendwie finden können. Das kann jetzt genau, können so verschiedene Seiten sein, das ist natürlich auch online, auch über Social Media. Genau. Und wo können natürlich so auch dann den Betroffenen im Rahmen der Studie eine Behandlungsmöglichkeit anbieten, weil natürlich ein, mhm. ein Teil der Teilnehmenden dann direkten Zugang zu dem Programm bekommt und der andere Teil der Teilnehmenden nach einer gewissen Zeit, also nach den Erhebungen auch einen kostenlosen Zugang zu dem Programm bekommt. Mhm. Genau. Also das ist so der Hauptanreiz
0: eigentlich für die Studienteilnehmerinnen, dass sie Zugang haben zu Angeboten, die noch nicht äh, veröffentlicht sind und die auch noch nicht verschrieben werden können. Das ist eigentlich so der, die Hauptmotivation dahinter, dass zum Beispiel jetzt Menschen, die akut Problem haben, dass sie dann auch mit der Teilnehmer der Studie vielleicht auch schon eine Verbesserung ihres äh, Symptoms haben. Aus genau, Sicht der also in dem Fall passiert
1: es ja innerhalb der Studie eben dann, dass wir eben auch zeigen können, dass es den Teilnehmenden besser geht. Mhm. Äh, während einer Erprobungsstudie läuft jetzt im Rahmen des LIGA-Prozesses, also wenn quasi eine vorläufige Listung passiert und dann die Studie durchgeführt wird, kann aber auch tatsächlich währenddessen die äh, LIGA schon verschrieben werden. Aber das ist dann quasi mhm. separat auch von der Studie. Genau, aber die Teilnehmenden der Studie haben eben mit ihrer Teilnahme entweder unmittelbar oder nach einer Wartezeit Zugang zu dem Kurs. Und das kann natürlich ein Vorteil sein. Wir wissen das auch jetzt auch aus den vergangenen Studien, zum Beispiel bei Vaginismus, das noch nicht als Giga auch gelistet war, da, dass da auch Teilnehmerinnen angegeben haben, dass sie eben an dem Programm interessiert waren, weil sie keine andere Behandlungsmöglichkeit kennen oder weil jetzt bislang GynäkologInnen ihnen noch keine ja, adäquate Hilfe irgendwie leisten konnten. Und somit kann das natürlich dann, ja, ein Hilfsangebot da auch darstellen.
0: Also das heißt, die Erfahrungen oder die Erkenntnisse, die ihr habt, könnte ich mir gut vorstellen, werden dann auch im Marketing später vielleicht angewendet. Man weiß, es gibt vielleicht zu wenig Frauenärzte, die das Thema behandeln. Oder es gibt ähm, eine große Hemmschwelle für diejenigen, die, die sagen, das ist mir irgendwie zu privat, das ist zu sensibel, da will ich gar nicht mit jemandem drüber reden. Das möchte ich vielleicht eher für mich mit einer App ich informieren. Das heißt, das könnt ihr dann auch später nutzen eigentlich, oder diese Erkenntnisse in der Vermarktung oder ja. im Zugang.
1: Also würde ich auf jeden Fall sagen, es ist jetzt nicht so mein Feld, also mhm. äh, wir haben natürlich auch separate Teams, die sich um die verschiedenen yeah. Themen, jetzt zum Beispiel Marketing etc. kümmern, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der uns jetzt auch beschäftigt und wo wir natürlich auch im Austausch sind und wo ich auch sagen würde, dass das sich auch je nach DIGA auch irgendwie unterscheidet, so was das Zielpublikum ist und vielleicht auch wie, wie leicht es ist an Verschreibungen also zu kommen oder eben potenzielle Teilnehmende irgendwie oder auch potenzielle VerschreiberInnen zu erreichen. Das ist auf jeden Fall je nach Liga unterschiedlich. Und genau, würde ich schon sagen, die Erfahrungen dann auch nutzen und jetzt zum Beispiel vielleicht wie bei Vaginismus eben auch eher über Social Media zu gehen, wo vielleicht auch Personen sich darüber austauschen oder Hilfe dazu schon gesucht haben oder so. Und das kann mhm. natürlich bei einem anderen Krankheitsbild, wie zum Beispiel chronische Schmerzen, was potenziell auch eher ältere Betroffene, wo es potenziell ja. auch eher ältere Betroffene gibt, eine andere Herangehensweise sein.
0: Hm. Zum Beispiel über den Physiotherapeuten oder Orthopäden. Ja. Ja. Würde
1: ich sagen. Ja. ja, Leider nicht so mein Feld, aber ja, ja. Das ist auch sehr spannend.
0: Sehr gut. Ja, ich finde, wir haben jetzt echt schon, also ich habe für mich ganz, ganz viele Erkenntnisse schon sammeln können und finde das ja total spannend, diese Einblicke zu haben. Jetzt würde mich so zum Abschluss interessieren, was sind eigentlich so deine ja Highlights gewesen in den letzten Monaten oder deine Learnings, wo du sagst, boah, hätte mir das jemand vorher gesagt äh, oder das muss ich unbedingt jetzt teilen, weitergeben, was fällt dir da so ein?
1: Also als Highlight muss ich sagen, was was mir an meiner Arbeit jetzt bei Hello Better besonders Spaß macht, ist natürlich, dass man das Gefühl hat, dass man so einen direkten Impact hat durch mhm. seine Arbeit. Also ich habe das ja auch am Anfang gesagt, ich bin da mehr oder minder so ein bisschen bisschen reingeschlittert irgendwie über einen Werkstudentinnenjob und war dann direkt drin in diesen Antragsprozessen. Und es ist natürlich ein Riesen-Highlight gewesen, dass dann tatsächlich die Arbeit, die man irgendwie, die wissenschaftliche Arbeit, die man geleistet hat, nach drei Monaten, also nach dem Zeitraum, in dem die, die Prüfung dann stattgefunden hat, als GIGA gelistet werden konnte. Das war natürlich vor allem bei der ersten GIGA ein Riesenerfolg. Ja, man hatte so einen direkten Einfluss an diesem Prozess und weiß dann mhm. natürlich auch, dass das jetzt ein Programm ist, was irgendwie von den Kassen erstattet werden kann und womit potenziell eben auch Betroffene unterstützt werden können. Und das ist schon für mich das große Plus und auch das, was ich an mhm. meinem Job so toll finde und wo ich auch mir vorstellen kann, dass es eben auch ein anderer Aspekt jetzt von Forschung ist, als jetzt, wenn ich an der Universität angestellt bin, weil wir natürlich eben diesen direkten Impact haben und weil wir auch ganz äh, akut auch ja an Veränderungen dann irgendwie beteiligt sind und die mitkriegen. Also es ist mhm. sehr... Äh, vielfältig. Wir sind immer wieder mit neuen Anforderungen und auch Aufgaben konfrontiert. Also ich kann, glaube ich, sagen, dass es jetzt in den anderthalb Jahren, die ich bei Hello Better arbeite, noch keinmal irgendwie langweilig war und auch immer wieder neue Tasks irgendwie dann auf mich zukommen. Es macht total viel Spaß und ist auch ein Arbeitsfeld, was mir jetzt, als ich als ich angefangen habe Psychologie zu studieren, war das kein Arbeitsfeld, was mir bekannt war. Und ich glaube, das mhm. ist auch äh, total spannend, was da auch tut ja was es da für ja. Möglichkeiten gibt, auch irgendwie tätig zu sein
0: das glaube ich auch, dass das sich erst gerade in den Anfängen befindet und dass jetzt eben Firmen wie Hello Better da so vorpreschen und den den Weg ein bisschen ebnen für alle, die dann nachkommen und da ist bestimmt noch so viel ja Potenzial drin, was jetzt erst langsam ja anfängt äh, gesehen zu werden auch, also und Patientinnen, also all diejenigen, die das irgendwie verschreiben, all diejenigen, die das nutzen, wissen davon teilweise noch gar nichts, dass es Apps für das, dass das gibt. Und das fängt alles erst an und dann kann man eben auch dann äh, lernen, äh, das weiterentwickeln. Und das glaube ich eben auch, dass, ja, gerade so Expertinnen wie du da die Innovationen im Digital Health vorantreiben und das extrem wertvoll ist.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und das ist, auch für mich. Also ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt. Ich äh, weiß nicht, ob ich diese Erkenntnisse irgendwie außerhalb mir hätte anlernen können. Ich glaube nicht. Und das ist natürlich ja auch total spannend, da jetzt auch auf Konferenzen oder so äh, anwesend zu sein und auch zu merken, wie sich das Thema weiterentwickelt. Also dass das Thema präsenter wird, dass es zum Teil auch noch kritisch beäugt wird, aber da dann auch irgendwie halt auf eine... Ja jetzt auch was so Bereich Science Communication angeht, also auch ein Teil davon zu sein, vielleicht besser kommunizieren zu können, wo die Vorteile da irgendwie liegen. Und ja, das, mhm. ist, das ist eine sehr schöne Aufgabe.
0: Ja, das freut mich und ja, dass du motiviert bist, das ist auf jeden Fall rübergekommen in dem Gespräch. Ich sage vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke in deinen Job als Researcherin. Und ja, ich bin gespannt, was da sonst noch äh, kommen wird in den nächsten Monaten. Ich habe Hello Bette auf jeden Fall auf dem Radar und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
1: Danke sehr Dank, Dank für Marie. die Einladung.
0: Gerne.